0: grandiosas profecias o Messias retorna às alturas enquanto um oceano de luz azulada misturada aos sons das melodias divinas invade aqueles domínios espirituais com o tom das safiras terrestres todos os presentes choram de reconhecimento e alegria Flores de maravilhoso azul celeste chovem do alto sobre todas as cabeças, desfazendo-se, porém, ao tocarem o solo daquela paisagem de soberana harmonia. Lívia, comovida ao lado do velho simeão, enche a alma de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhe compete realizar no curso incessante dos séculos.
1: Meu amigo... as agonias terrestres... são um preço misérrimo... para estas recompensas iluminadas e imortais. Ah, se todos os homens... tivessem conhecimento de semelhantes alegrias... não possuiriam outra preocupação... além da de buscar o glorioso reino de Deus... e de sua justiça. Sim, filha...
2: um dia... Todos os seres da Terra de conhecer O Evangelho do Mestre Absorvendo Todos os seus ensinos Para isso Haveremos de sacrificar-nos Pelo Cordeiro de Deus Quantas vezes forem necessárias Organizaremos avançados Postos de trabalho Entre as sombras terrestres Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas... ...para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas.
1: Mas, mestre, o, o que devemos fazer para, para levar a luz do evangelho aos espíritos inferiores?
2: Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo emoções santificadoras de paz e verdade. Sim. Morreremos na cruz ou daremos o sangue às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que habitam as almas dos nossos companheiros terrestres, convertendo todos os
0: corações ao amor de Jesus Cristo. No dia seguinte, enquanto caminha com calpurnia ao redor dos esplendorosos jardins do paraíso, Lívia nota que um grupo de entidades angelicais flutua pela paisagem florida do infinito, num recanto de indefinível beleza, organizado como estância de repouso recompensando os que haviam partido das angústias terrenas... após o cumprimento da missão divina.
3: Veja, minha amiga... todos os que alcançaram a vitória celeste... com os seus esforços nos martírios santificantes... renovam agora suas forças morais... Conhecendo novas esferas de felicidade espiritual... Novas expressões de vida em outros mundos... Recebendo outros conhecimentos nos templos da eternidade... E reequilibrando ao mesmo tempo todas as suas emoções...
1: Sinto que... Que é chegada a hora... De externar os meus sentimentos ao emissário do Senhor...
4: Aqui estou, Lívia como missionário de Deus para ouvi-la
1: mensageiro do bem as maravilhas do reino do senhor teriam para mim uma nova beleza se eu pudesse contemplar sua eternidade em companhia do coração que é metade meu da alma gêmea da minha que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou ao meu ser desde as auroras dos tempos.
4: Não estaria menosprezando a glória sublime dessas regiões de felicidade e paz do reino eterno, querida irmã?
1: De modo algum, emissário. Porém, mesmo no meio de todas estas alegrias que me rodeiam, Sinto muitas saudades da alma que é o complemento da minha própria vida. Dá-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer das trevas do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permita que possa proteger um espírito a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus igualmente de modo que também receba as Suas divinas bênçãos.
4: O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres do infinito. Sem ele, a própria criação não teria razão de ser, porque Deus é a Sua expressão suprema. As esperanças das esferas mais felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos o sonho de participar um dia de suas ilimitadas alegrias junto dos nossos entes queridos que encontram-se na terra ou em outros círculos de provação do universo conheço toda a sua história e sei de suas lutas incessantes e redentoras nas encarnações do passado justificando assim os seus propósitos de prosseguir em espírito trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito você amou
3: também o Cordeiro de Deus por muito amar a humanidade não recusou a humilhação o martírio e o sacrifício
4: sim, Calpurnia por isso Acredito que Lívia seguirá com sabedoria a lição do Messias. Vá, minha filha, trabalhará livremente entre as falanges iluminadas que circulam a face sombria do planeta terrestre. E voltará aqui sempre que necessitar de novos esclarecimentos e novas energias. Ampare o seu infeliz companheiro, na longa jornada de suas provações rudes e amargas, mesmo porque o desventurado Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo orgulho e pela vaidade, fria e impiedosa
0: sente-se tomada de indefinível emoção em face da revelação dolorosa do anjo. Mas ao mesmo tempo, na intimidade do coração sensível e amoroso, reconhece a misericórdia divina. No mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa esposa do senador Lentulus volta à terra observando as mesmas paisagens encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo os sorrisos e as bênçãos das entidades que flutuam pelas diversas esferas do infinito.
1: Veja, Simeão, a gigantesca mancha escura indicando a proximidade da atmosfera terrestre.
2: Prepare-se, Lívia pois sentirá penosos choques fluídicos. Sim. A natureza aqui é bem diferente da natureza dos planos superiores.
0: Rapidamente, ambos ingressam na mesma Roma de tempos atrás. É meia-noite e todo o hemisfério está mergulhado nos abismos da sombra. Com exceção das ruas... onde movimentam-se alguns escravos... nos serviços noturnos de transporte... toda a cidade repousa no silêncio da escuridão.
1: Oh, o Palácio do Aventino! Quantas lembranças boas e más guardo deste lugar no amigo
0: Amparada pelos braços e pela sabedoria de Simeão os dois chegam à residência de mármores preciosos e dirigem-se imediatamente ao quarto do senador, iluminado por uma suave claridade. No entanto, Lívia, ao passar pela porta do aposento da filha, percebe a pobre jovem chorando, sozinha em seu leito, abandonada novamente pelo marido adúltero.
1: fiel e generosa não merece tamanho sofrimento tenha fé no Messias Jesus sabe o que faz mamãe
0: o coração sensível de Flávia consegue sentir a presença milagrosa da mãe que afaga seus cabelos com carinho e bondade desaparecendo aos poucos com um saudoso e triste sorriso estampado no rosto angelical de joelhos ante a cruz de Simeão Como faz frequentemente nas últimas noites Publio Létulos medita na penumbra silenciosa do seu aposento Há mais de um mês minha Lívia
5: partiu tragicamente deste mundo Deixando em meus pensamentos apenas os abismos tenebrosos do passado mergulhado nas trevas deste exílio de amargura e aflição. Tento aliviar as inquietações dolorosas da vida, entender melhor os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Mas a cada dia, sinto-me mais possuído pela dúvida, pelo arrependimento, pela saudade. Ah, O que devo
0: fazer para suportar este martírio? Envolvido no véu das lágrimas, o orgulhoso senador repara que a pequena cruz de madeira começa a emitir delicados fios de luz prateada como se fosse banhada por um luar milagroso e branco.
1: Deus Todo-Poderoso, glória a ti por contemplar agora as profundas transformações espirituais de meu esposo na peregrinação dolorosa das encarnações terrenas.
2: Louvado seja o Messias, que morreu na cruz para derramar neste mundo o sangue da sua infinita bondade e misericórdia.
0: Tomada de alegria e reconhecimento às graças divinas, O espírito de Lívia beija as lágrimas que escorrem no rosto abatido de Públio, num ato de extrema ternura e amor.
5: Ah, que é isso aí? Pelos deuses,
2: responda!
0: De Calpurnia e o trágico falecimento de Lívia parecem destinar o ano de 58 a ser um dos mais penosos para a vida do senador Lentulus e de sua família. Esses dolorosos acontecimentos impõem à casa de Públio um luto permanente, obrigando Plínio Severos a reter-se um pouco mais ao ambiente doméstico. Deixando de lado os encontros adúlteros que realizava constantemente. A velha, no entanto, na violência dos ardentes desejos, não descansa sua alma ciumenta e vingativa. Vamos vê-la agora, em companhia de uma serva de confiança, à porta da sua residência, na manhã ensolarada da capital romana.
4: Muito bem.
3: Então estamos combinadas Jamais a revele a Flávia que me conhece Fique tranquila, senhora Nenhuma serva de Flávia Lentulus Sabe que já trabalhei como criada de Fúvia Sua saudosa mãe Lembre-se Não deve usar o veneno em demasia Pois seria fatal para o corpo frágil daquela criatura miserável A poção deve ser ministrada vagarosamente Misturada ao vinho das refeições Não será fácil, nobre amiga Mas prometo fazer tudo para levar até o fim o seu plano Então vá logo, serva Já está na hora das criadas começarem a preparar a mesa da família Lentulus Mas pelos deuses Certifique-se de que o vinho envenenado Seja oferecido somente à esposa de Plínio Estamos entendidas? Sim, senhora, com licença Mais uma coisa, escrava? Pois não, senhora Saúde, Gioras. Não deve, de modo algum, descobrir o nosso segredo. Perfeitamente, senhor. Até breve.
0: A serva parte rapidamente rumo ao Palácio do Aventino, enquanto Aurélia retorna ao interior da residência, antevendo na mente dos cruéis resultados do seu plano diabólico e contra a rival indefesa. Raul, por sua vez, inconformado com a amizade fraternal entre Flávia e Agripa, não perde a oportunidade de provocar o coração orgulhoso de Plínio através das calúnias mais absurdas. O ex-escravo dos Severos, contudo, ainda tem esperanças de conquistar sua amada. Por isso, aqui está ele, neste momento, em companhia de Araches na sinistra loja do feiticeiro egípcio. Então, quanto tempo ainda terei de
6: esperar para que o meu amor seja correspondido? Tal informação preciosa depende de quantos cestércios o amigo possui para gratificar os meus trabalhos junto às forças do além.
5: Isto é o bastante velho ganancioso. É claro,
6: meu
2: jovem
6: O que mais aprecio na sua pessoa é a generosidade Afinal, o que não faz um coração apaixonado? Vamos, feiticeiro
5: Responda logo a minha pergunta
6: Muito bem, muito bem O momento está próximo
5: Então ela será minha em breve?
6: Talvez sim Talvez não Depende apenas do amigo.
0: Dias depois... a filha do senador Lentulus... começa a notar que surgem erupções... na sua pele... sem desconfiar de que são resultado... das doses diárias de veneno... que ingere nas refeições... servidas pela criada traidora. Certa manhã... encontramos Flávia e Plínio... sozinhos... ...refrescando-se na suave brisa matinal do terraço.
7: Não sei o que está vindo comigo, Plínio. Ultimamente têm aparecido estranhas feridas no meu corpo.
0: Ah, Não se
2: preocupe, minha querida. Deve ser algo que ingeriu nos últimos dias. Precisamos ser mais rigorosos com os servos que preparam nossos alimentos.
7: Bom, de qualquer maneira, eu acredito que a pasta de miolo de pão com leite... ...é a melhor maneira de (risos) curá-las.
2: Tem razão, minha Flávia. Procure repousar. Ainda está muito abatida com os últimos acontecimentos. Eu vou pedir às servas que lhe apliquem um o medicamento. Bem, até logo. Preciso ir agora até o Palácio do Imperador.
7: Não demore, meu marido. Sinto-me tão fraca e desanimada. Preciso muito da sua companhia.
2: Voltarei em breve, prometo. Bom dia, Flávia. Como se sente?
7: Não muito bem, a Agripa. Mas creio que é apenas uma indisposição passageira.
0: Bom dia, meu irmão. Já de saída? A gripa Sim. na sua generosidade e no seu carinho... não pode adivinhar as ciladas que o aguardam neste mundo... prosseguindo com a preciosa atenção de sua amizade... à mulher que não pode amá-lo... senão com o um amor fraterno de irmã. São de horas no entanto observando que Flávia dispensa profunda afeição à gripa, procura insinuar-se de todas as maneiras a fim de captar igualmente o interesse e a atenção da amada. Certa noite, após mais de dois meses de expectativa ansiosa, o ex-escravo acaba conseguindo se aproximar da jovem senhora enquanto ela repousa sozinha, no largo divando espaçoso terraço.
5: Flávia.
7: Saul, o que faz aqui a essas horas?
0: Há muitos anos
5: espero um minuto como este... para poder confessar a enorme afeição que dedico à senhora. Quero-a para mim, acima de tudo. Até da própria vida. Sei que está num plano inacessível... mas o que posso fazer se não consigo dominar esta adoração... este intenso amor que tortura minha alma...
7: Senhor Saul, controle seus impulsos. Se realmente tem por mim tamanha afeição... mantenha-me no caminho das minhas obrigações... onde deve permanecer toda mulher ciente da sua virtude e do seu nome. Contenha, portanto, suas emoções... porque o amor que me confessa... não pode passar de um desejo violento e
5: impuro. Impossível, senhora. Jamais.
0: No terraço, na cidade clareada pelo brilho das estrelas... Saúl tem os olhos ardentes de desejo fixados na jovem senhora... ...observando o seu semblante suave e sereno... ...tomado agora de triste surpresa. Já fiz de tudo para esquecê-la.
5: Tentei afastar-me definitivamente de Roma... ...desde o dia em que a vi pela primeira vez. Regressei para Macília, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me distanciava da sua presença... Mas meu coração se enchia de amargura. Por mais de dez anos tenho esperado pacientemente, sempre respeitando a sua indiscutível dignidade, aguardando que um dia se canse do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no seu caminho.
7: Não admito que faça insinuações caluniosas à vinda particular do meu marido.
5: Agora, sinceramente, presinto que as amarguras domésticas da senhora estão se esgotando porque não hesitou em ceder ao afeto do cunhado. Desde que a vi na companhia de um homem que não é o seu marido, tremo de ciúmes, pois sinto que foi talhada apenas para mim. Todas as noites sonho intensamente com os seus carinhos e com a doce ternura das suas palavras, como se a felicidade da minha vida inteira dependesse do seu amor. Não me faça esperar mais tempo, Flávia, porque eu poderia morrer.
7: Está enganado. Entre mim e a gripe existe apenas uma amizade santificada e pura. De irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Por isso, se puder compreender o respeito devido a uma mulher, retire-se daqui. Porque os seus desejos de traição me causam a
5: mais profunda repugnância. Nunca! Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca! Nunca!
0: Saúl possuído pelo desejo. Avança em direção à jovem senhora, segurando-a nos braços impulsivos por um rápido minuto.
7: Largue-me, verme traidor!
0: Flávia faz um esforço sobre-humano para se defender, escapando rapidamente das mãos criminosas de Saul e descendo imediatamente para os seus aposentos, onde se recolhe, chorando, às lágrimas da dignidade ofendida mas evitando qualquer comentário sobre o vergonhoso incidente. Plínio, passados os primeiros dias de luto pela morte da mãe e da sogra, retoma a normalidade da vida pública e entrega-se novamente ao amor possessivo de Aurélia, regressando aos encontros secretos com a amante. Na noite seguinte à discussão entre Flávia e Saul... Plínio Severos retornou ao lar... encontrando a esposa angustiada no leito do casal.
2: O que houve, Flávia? Por que está assim tão abatida?
7: Se meu marido passasse mais tempo em casa... talvez pudesse encontrar a resposta.
2: <risos> mais uma cena de ciúmes. Você sabe muito bem que para
0: mim isso é inútil.
7: Plínio, meu querido, não se trata de ciúme mas da justa defesa do nosso lar.
0: Em rápidas palavras, a pobre Flávia narra ao marido todos os fatos ocorridos na noite anterior, observada pelo olhar incrédulo e indiferente de Plínio. E isso, Saúl de Gioras caminha velozmente pela escuridão da vila afastada, onde fica a loja do velho Araxas.
2: Saia daí, bruxo mentiroso! Temos muito o que conversar! É quem
6: é o miserável que ousa incomodar o sono de um velho doente frágil?
5: Doente, frágil e com os ossos triturados se não oferecer uma boa explicação pelo meu fracasso! Ah, É o senhor, caro amigo. Vamos entrar.
6: Desculpe-me se foi rude demais, porém... eu, eu, Eu pensei que fosse aquela moça desequilibrada me importunando novamente. Moça... Que moça? Eu, eu, eu não me lembro com exatidão o nome dela. Apenas sei que é a filha da falecida Fulvia Lentulus.
5: A Aurélia? Ela esteve aqui? É? Sim,
6: sim. A Aurélia é o nome da bela viúva. E o que a trouxe até a sua loja? Venenos, poções, feitiçarias. Ela não cansa de comprá-los. E o pior é que costuma não pagar
5: pelas minhas valiosas mercadorias. Um mentiroso como você não merece mesmo ser gratificado. Eu acreditei na sua palavra e ontem à noite tive a pior desilusão da minha vida. Não desista da paixão, meu filho.
6: Lembre-se do que lhe disse. Tudo depende apenas da sua sabedoria. Se agiu precipitadamente, aguarde uma nova oportunidade. Ela surgirá no momento ideal. Confie nas palavras do velho Arastes.
0: De volta ao aposento de Plínio
2: e Flávia. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta... para reter o marido no ambiente doméstico... todo o esforço é inútil, porque Saul é meu melhor amigo.
7: Mas Plínio... Ainda
2: ontem, quando me encontrava em sérias dificuldades financeiras... para saldar algumas dívidas... Foi ele quem me emprestou 800 sextércios. Seria melhor, portanto, que prezasse, acima de tudo, a honra do nosso nome, abandonando as suas relações com a gripa, já excessivamente comentadas, para que eu não alimente qualquer dúvida.
0: Flávia não tem coragem de confiar ao pai, já atormentado pelos golpes da vida, a sua enorme amargura. A gripa observando o abatimento da pobre cunhada, busca confortar seu coração que define a olhos vistos sob o domínio das moléstias inexplicáveis e do martírio íntimo dos penosos segredos. Diariamente, porém, saúde de Joras ainda cego de paixão, procura o marido de Flávia para colocá-lo a par de fatos caluniosos a respeito da vida íntima da sua mulher. Plínio, por sua vez, oferece todos os créditos às palavras do falso amigo... fortalecendo cada vez mais sua relação com Aurélia. Vamos observar agora os dois amantes, sozinhos, no leito da jovem viúva.
3: Iremos realmente para a galha, meu amor?
0: Sim.
2: Partiremos amanhã, logo ao amanhecer.
3: E que desculpa pretende dar à família...
0: Esse é assunto meu, Aurélia. Não se preocupe. No dia da partida, Plínio é procurado às pressas por Saul, na residência de Aurélia. Se quer
5: verificar, meu amigo, você mesmo a traição de sua mulher... ...volte hoje à noite secretamente à sua casa e entre inesperadamente no seu quarto. Não irá mais precisar, então, dos cuidados da minha dedicação sincera porque verá com os próprios olhos... o seu irmão em atitudes comprometedoras.
0: Plínio Severus... já se preparava para deixar a capital do império... em companhia da Mandy, tendo até se despedido em casa... alegando à família que receberam importantes determinações militares... obrigando-o a partir para as galhas com urgência. Entretanto... Ao ouvir as denúncias de Saul, O oficial resolve comprová-las pessoalmente... Dirigindo-se à noite para o Palácio do Aventino... Com o coração atormentado pelo ciúme.
1: Senhor Prêmio, mas o que houve? Pensei
2: que já tivesse partido. Não lhe devo explicações, escrava criminosa.
0: Controlado, envolvido pelas calúnias do falso amigo... Plínio entra cautelosamente no quarto da esposa, ouvindo a voz do irmão, que murmura palavras de conforto à pobre senhora abandonada. Chegando mais perto, e abrindo um pouco a cortina sedosa do aposento, ele vê a gripa acariciando as mãos de Flávia com um leve e fraterno sorriso no rosto. A atitude amiga e pura do irmão representa agora, a seus olhos cegos de ódio e ciúme, a maior prova de infidelidade que poderia encontrar.
2: Traidores! Então é deste modo que manifestam o respeito à dignidade do nosso nome? Plínio? Com que direito me insulta desta forma? Esta pergunta não cabe a você, irmão amaldiçoado, que denegriu a minha honra de homem e de marido com a vergonha da traição. Vamos sair daqui imediatamente. Discutiremos as suas conclusões caluniosas no meu quarto. Porque se ainda não notou, aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo. Uma senhora que requer o nosso amparo e nosso respeito.
0: Os olhos de clírio severos transbordam de ira enquanto a gripa se levanta serenamente... retirando-se para os seus aposentos.
2: Suas lágrimas não me comovem, Flávia. Se está mesmo doente, repouse bastante... pois amanhã teremos muito
7: que conversar.
0: Plínio parte em direção ao aposento do irmão... enquanto a triste esposa... com os padecimentos físicos ainda mais agravados... Chora compulsivamente, sem conseguir expressar uma só palavra No quarto de Agripa
2: Vamos! Exige uma explicação Então me apunhala pelas costas e se acovarda nesta tranquilidade incompreensível Plínio, é hora de controlar os seus impulsos Como pode provar tal calúnia contra mim, que sempre lhe desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno sobre a sua mulher é um crime imperdoável. Mas agora, já que reclama um direito que nunca mereceu devido ao romance que mantém há vários anos com Aurélia, devo confessar que adorei sua mulher acima de tudo, em toda a vida. O quê? Quando gastava sua juventude ao lado da amante, vimos Flávia, já mulher, pela primeira vez, logo após seu regresso da Palestina. Descobri então... Aqueles olhos profundos A claridade afetuosa Que deveria iluminar eternamente o meu lar No entanto Respeitei os seus sentimentos Pois sabia que também cultivava Uma paixão pura e verdadeira por ela Não hesitei em reconhecer os direitos Que lhe cabiam ao coração Afinal Flávia correspondeu à intensidade do seu amor Como se estivesse unida ao seu coração Pelos laços inexplicáveis do destino Ela o amava e sempre o amor, E a mim só cabia esquecer... buscando esconder as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Mas ultimamente parece não estar resistindo às torturas do desejo. Confesse, traidor! Por dez anos amargurados e tristes... peregrinei entre Macília e a nossa propriedade no Avênio... em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude contemplar a ideia de constituir família. Atormentado constantemente pelas recordações da minha eterna desilusão. Quando voltei a Roma... Encontrei você, meu irmão... Num abismo do adultério e não o censurei. Sei que gastou mais da metade dos nossos bens comuns... Satisfazendo suas aventuras infelizes... E também não tomei nenhuma atitude. Por isso acredite... Neste lar... Sob este teto que constitui para nós o prolongamento da casa de nossos pais... Não tenho sido para sua mulher nada mais que um irmão dedicado e amigo. Já que somos iguais, nos mesmos sentimentos... Como posso acreditar na sua dedicação desinteressada, minha Flávia? Há muito tempo vive com ela os prazeres criminosos da traição. Mas resolveremos agora tudo isso... Pela lei da espada, porque um de nós deve desaparecer...
0: Plínio avança decididamente para o irmão, que abre os braços serenamente, esperando o golpe implacável da espada.
2: Então, onde se encontra o seu orgulho de homem? Essa tranquilidade bem representa a sua covardia. Defenda-se, miserável, porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Não demore para consumar o seu desejo, meu irmão, porque me prestará o bem supremo da morte já que a minha vida, com as torturas infinitas, nada mais significa que um caminho escabroso e martirizante para o fim. Está bem. Eu poderia eliminá-lo neste momento. Mas não o farei em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Entretanto, continuo a acreditar na traição... Partirei para sempre desta casa Levando no coração a certeza De que tenho em seu espírito covarde de traidor O meu maior e pior inimigo Plínio, não faça isso Pense na esposa que o ama
0: Não vá embora Plínio severos abandonam o aposento rapidamente Mas alguém, contudo Acompanhou a cena entre os dois irmãos Detalhe por detalhe Essa outra que saindo do esconderijo e derrubando o castiçal que ilumina o quarto, alcança a gripa num salto certeiro. Escravo liberto apunhala o rapaz indefeso pelas costas, com um golpe violento. A gripa cai, já desacordado, sobre uma poça enorme de sangue, sem que lhe seja possível clamar uma última palavra. Em seguida ao ato criminoso, Saul foge, sem demonstrar preocupação sumindo nas sombras sinistras da noite.